0: Amém, queridos? Convido vocês a abrirem suas Bíblias em Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Rute 1, versículos de 1 a 5. Amém? Vou ler aqui para vocês. O título na minha Bíblia está assim. A família de Elimelec em Moab, versículo 1. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá com a mulher e os dois filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus dois filhos Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreu também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinho, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Amém? Só até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós colocamos pai os nossos corações, o oh Deus, e queremos que o Senhor... Ó oh, Deus, nos molde e nos quebrante, Pai, com Tua Palavra, Deus. Que o Teu Espírito Santo Deus, possa uh, falar aos nossos corações, Pai. O mesmo Espírito que inspirou as escrituras, ó oh, Deus, possa nessa noite, Pai, falar conosco e realçar, Pai, reafirmar aquilo que o Senhor falou conosco através das Suas escrituras que já foram escritas, mas que o Teu Espírito possa falar conosco nessa noite, Pai. Deus, ir trazer, oh Deus, a Tua Palavra, ó oh Deus, a Tua revelação aos nossos corações, aos nossos ouvidos, Pai. Sensibiliza os nossos corações essa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como nós lemos, ah, o primeiro versículo que nós lemos, diz que na época dos juízes houve fome na terra. E um, um refrão, um, algo que se repete no livro dos juízes, né? já que nós falamos da época dos juízes, no período dos juízes. Algo que se repete no, no livro de Juízes, se você for ler, é a seguinte frase, cada um fazia o que bem entendia, cada um fazia o que bem queria. É, e isso é revelado acerca do povo de Deus, isso é revelado acerca do povo de Israel, um povo eleito, escolhido para servir ao Senhor. Então, como eu disse, nessa época... As pessoas faziam o que bem entendiam. As pessoas não faziam aquilo que Deus havia mandado para elas fazer. Os israelitas não cumpriam com a lei do Senhor. Cada um fazia o que bem entendia. E até por isso nós podemos enxergar que os israelitas eles não ficaram imunes da fome que houve na terra. O pacto condicional de Deus... É, falava o seguinte, que se os israelitas obedecessem ao Senhor Se eles ficassem firmes na lei do Senhor Eles teriam fartura na terra prometida Porém, ah, no tempo do juiz cada um fazia o que bem entendia E eles não ficaram imunes da fome que houve na terra ah, É comum né, nós, nós nos lembrarmos de inícios de, dos livros da Bíblia né, alguns nos marcam de maneira diferente é, Talvez você, se você for lembrar aí de algum é, Talvez um deles seja o que eu vou citar agora No princípio que o Deus, os céus e a terra Gênesis capítulo 1, versículo 1 ah, No princípio era o verbo, e o verbo era Deus E o verbo estava com Deus João 1, 1 Esses são versículos que marcam né? Nos é, Ficam em nossa memória E... O livro de Ruth começa com um versículo também que talvez possa ficar na nossa memória. Na época do juízo houve fome na terra. Porém, ficaria na nossa memória não como algo bom, mas como algo ruim. E o interessante é que aquele povo né, vivia na terra prometida. O que a Bíblia fala sobre a terra prometida? A terra manava leite e mel. Eles tinham mais daquilo que eles precisavam para viver. Eles tinham além daquilo que eles precisavam para se sustentar. Essa era a, a promessa, é, isso era o que estava escrito acerca da terra prometida, da terra que eles estavam ali vivendo. E eles estavam vivendo justamente o contrário daquilo que a palavra de Deus diz sobre a terra né, que eles é, estavam habitando. Eles vivem um tempo de fome, eles não eram, não estavam imunes à fome. E o versículo 1 continua dizendo o seguinte, um homem de Belém de Judá, com, mulher, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. Uh, eu quero que você dê um foco para a cidade em que ele vivia, um homem de Belém de Judá. Belém, segundo os estudiosos, segundo a, a, o significado hebraico né, da, da palavra, significa casa de pão. E o que, que nós podemos ver aqui? Né? De forma geral, a terra prometida manava leite e mel. E de uma forma mais específica, Belém, que era onde eles viviam, que era onde eles moravam, se chamava casa de pão, porém não tinha pão. Ou eles achavam que não tinha pão, eles chegaram à conclusão que lá não tinha... É, alimento, não tinha pão eles, A gente pode ver o, a contradição A forma a contrária daquilo que é a promessa do Senhor Eles estavam vivendo totalmente o contrário Daquilo que era a promessa do Senhor Eles estavam vivendo na terra que mandava leite e mel Mas lá não tinha né, o que comer Eles estavam vivendo numa, em Belém Que era a casa de pão, mas lá não tinha pão então eles decidiram né, se mudar, eles decidiram ir para Moab. E a pergunta que eu faço para você, para que você já reflita logo de cara, é a decisão, de, desse homem, a decisão desse homem, que era o líder da sua família, né? ele decidiu mudar, ele decidiu ir para Moab. Eu pergunto, a decisão dele foi correta? Você acha que a decisão dele foi correta? Pensei um pouco enquanto eu bebo água. pode uh, pensar de uma forma simplista, olhando esse texto de uma forma simples, que talvez fosse a decisão correta. Né? Talvez se algum de vocês uh, recebesse hoje uma proposta ou alguém tocasse no assunto, ah, eu quero que você vá para tal cidade, para você morar e trabalhar lá, você vai ganhar mais daquilo que você ganha hoje. Talvez a... Uh, a primeira coisa que vem na sua mente é Vamos nos mudar Ainda mais num tempo de fome Ainda mais um tempo em que você não tem mais Aquilo que você tinha Você não tem mais tanto sustento como antes Talvez você eu e você pensemos assim Pensemos que a, o mais natural Ao se ouvir que em algum lugar Está melhor para se viver E melhor para se sustentar É decidir né? Decidir por, por ir mas, uh, nós vamos ver que a decisão dele não, não foi realmente a correta. E, claro, Moab é, ficava num lugar estratégico financeiramente, né? ficava, eram terras férteis e baixas, e provavelmente a situação estava melhor. Mas, uh, a gente vê que, se a gente for olhar mais profundamente, a decisão dele não foi correta eles estavam numa situação, numa situação limite, uma situação que... Uh, situações assim, elas não, nos mostram quem realmente nós somos. Né? Quando nós vivemos numa situação ruim, numa situação em que está no nosso limite né? emocional, nós realmente mostramos aquilo que está dentro de nós. E esse homem mostrou o que ele tinha no coração. E uma outra pergunta que eu faço... É, será que a fome realmente Em Belém é, Era tão forte assim? Será que a situação era tão difícil assim? Uh, eu vou dar uma, um, um adiantamento Um, um spoiler né, Como nós falamos do, Da história uh, Noemi ela vai dizer Quando retorna Já deu o nome da mulher, né, da mulher dele. Noemi quando ela retorna Ela fala o seguinte De tosa eu fui De Tosa eu parti e pobre eu voltei, quando ela retorna para Belém, mais à frente ela fala assim, rica eu fui e, pró, e pobre eu voltei, o que, que nós entendemos? É que a situação para eles não era tão difícil assim, porque eles saíram, e Noemi ela afirma isso, eles, a família deles saiu, uh, em uma situação não tão ruim, na verdade o contrário, ela fala que rica ela partiu de Belém, Uh, mais à frente também, se você for, for ler o livro de Ruth Noemi vai falar sobre terras a resgatar O que, que isso significa? O que, que isso nos mostra? Que a situação não era tão ruim, eles tinham terras ainda Eles ainda tinham terras no nome de, desse cara, desse homem de Belo A situação não era tão difícil para eles uh, O que, que nós podemos aprender aqui? A decisão dele não foi tomada por algo de vida ou morte. Ele apenas mudou o seu patamar financeiro, apenas mudou o seu status social, a sua aparência, então decidiu sair da terra onde ele morava. Ele mudou por soberba, ele mudou por olho gordo, talvez. Ele não estava numa situação de vida ou morte. Eles ainda tinham terras para resgatar, eles ainda eram ricos. Ditosos Então a situação não estava tão ruim assim Uma outra coisa que eu A gente pode perguntar sobre esse texto Sobre esse primeiro versículo ah, O destino deles né? Moab Eles foram para as terras de Moab Para viver por algum tempo A escolha da terra né, Desse, desse país em especial Será que foi uma escolha boa? Será que foi uma escolha certa? Será que foi algo acertado espiritualmente? Não, não financeiramente. A gente já sabe que talvez a Moab estava numa situação melhor financeiramente. Eram terras férteis. Mas será que a escolha por aquela cidade, por aquele país, foi escolha espiritualmente correta? Uh, aquele homem esqueceu de algumas coisas que tinham acontecido no passado. Primeiramente, como que... Moab, como que surgiu o país de Moab? Como que surgiu a terra de Moab? Uh, as filhas de Ló uh, embebedaram seu pai para ter relações com ele. E uma dessas filhas teve um filho chamado Moab. Moab nasceu uh, consequência, como consequência de um pecado, como, como consequência de algo não muito legal, uh, como consequência de uma situação não muito legal. Uh, mais à frente, na Bíblia, se você for ler, uh, acho que você vai lembrar da história de Balaão. Balaão foi contratado para uh, amaldiçoar o povo de Deus, amaldiçoar o povo de Israel. E quem que contratou ele para fazer isso? O rei de Moab. O rei de Moab contratou Balaão para profetizar maldições ao povo de Israel, ao povo de Deus. Então, a reputação... Daquele povo, para Deus, não era algo muito legal. Moab e Israel, geralmente, viviam em situações ruins. Uh, eles viviam um relacionamento ruim. Uh, a gente pode aprender com, com esse homem, que ele não uh, fez uma escolha correta, porque ele escolheu mudar de lugar por causa de soberba, por, por causa de olho gordo. Ele não prestava atenção na história de Deus, não prestou atenção na reputação daquele povo diante de Deus um povo pagão, um povo que Deus repudiava E um povo que odiava Deus, odiava o povo de Deus No outro dia, no outro episódio Depois de Balão ter profetizado Depois de Balão ter sido contratado para amaldiçoar o povo de Deus O que, que os israelitas fizeram? Eles se prostituíram, eles caíram em imoralidade sexual com as moabitas então o povo de Moab é, tinha uma história ruim com o povo de Deus. Não era um povo que influenciaria um israelita para o bem. Então não foi a escolha correta a de Moab, a de, desse homem de Belém. Versículo 2, vamos acompanhar o versículo 2. O homem chamava-se Elimeleque. O nome desse homem era Elimeleque. E aqui está o, o tema da nossa mensagem. Mateus perguntou por um tema e eu coloquei esse tema. O significado de Elimelec é: O Senhor é o meu rei. O Senhor é o meu rei. Meu pai pregou no culto passado sobre um homem chamado Jab, Jabes, ou Jabes. Não sei qual que é a pronúncia correta, mas eu creio que você lembra da pregação do culto passado. Ele falou sobre Jabes. E o significado desse nome era algo ruim que a situação em que ele foi é, concebido, a mãe dele não passou muito bem quando pariu um o menino. E a mãe dele deu, deu esse nome, porque ela passou por uma situação ruim. Só que esse homem que meu pai pregou no culto passado, ele teve uma posição diferente do significado do nome dele. E tomou uma posição de fé. Ele viveu o contrário, ele viveu ah, algo bom algo totalmente contrário com o significado do nome dele, por causa da sua posição de fé que ele é, teve para com Deus. Ele pediu para que o Senhor não o fizesse é, ser destinado ao significado do seu nome. Ele pediu para que o Senhor, pelo contrário, o abençoasse, ele, alargasse as suas fronteiras. E, por sua fé, o Senhor fez isso. A situação de Meleque é diferente, totalmente contrária. contrário. Ele tinha um significado bom, seu nome significava, significava que o Senhor era o seu rei, mas ele viveu totalmente contrário do significado do seu nome. Ele se posicionou com uma escolha ruim, tomou decisões ruins. E, querido, você pode não ter um significado legal do seu nome, na sua identidade, no seu CPF, mas eu creio que a maioria que está assistindo é, é cristão. Então leva o nome de cristão, leva o nome de Cristo. Por onde quer que você vá. E eu queria fazer uma aplicação em relação a isso. Será que o Senhor Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele tem sido realmente o seu rei? É, o seu nome de cristão, a sua identificação como cristão, faz jus às suas atitudes? Assim como ele meleque, que significava o Senhor é o meu rei. É, o Senhor Jesus, ele é o seu rei. Como cristão, Cristo é o seu rei. Será que você talvez esteja vivendo uma vida parecida com a de Elimelech, Que revela que em suas escolhas Que o Senhor não é o seu rei Pense um pouco, reflita Vamos à frente, versículo 3 Versículo 3 Morreu Elimelech marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. O final do versículo 2, ele, ah, ele diz que eles chegaram a Moabe e lá ficaram. E depois disso, Elimelech morreu. Ou depois de algum tempo, Elimelech morreu. Ah, algo que eu tinha esquecido de falar. É... O caminho comum de Belém para Moab, de Belém para onde eles foram morar, aquele país pagão, aquele país que não gostava de Deus. No caminho comum, no caminho comum eles passariam por Jericó. Você lembra uh, o que aconteceu com Jericó? Jericó caiu em ruínas pelo poder do Senhor, através dos seus soldados israelitas. O Senhor mostrou o seu poder para com, em Jericó para com os israelitas, derrubando totalmente as muralhas e a cidade de Jericó. E o que, que eu quero dizer com isso? Né? Que se eles, eles realmente passaram por lá, e era comum o povo passar por lá, quando fosse para Moab, é, eles teriam um lembrete daquilo que Deus fez, e de quem Deus é, e do seu poder. E. Talvez, se eles tivessem um bom coração, se realmente o Senhor tocasse no coração deles, eles seriam reanimados com o poder do Senhor. E seriam reanimados, reavivados com o poder do Senhor que derrubou aquela cidade. Talvez eles pensariam, vamos voltar. O Senhor tem poder para nos tirar da fome. O Senhor tem poder para restaurar, restituir aquilo que nós perdemos com a fome. O Senhor tem poder para restituir as coisas que antes nós estávamos acostumados a viver. O Senhor tem o um poder, se Ele quiser, para restaurar o nosso status, a nossa aparência. Se Ele quiser, Ele poderia fazer isso. Ele pode fazer isso. Mas eles uh, continuaram chegaram até Moab. E lá ficaram. Uh, antes, uh, acho que o primeiro versículo disse que eles iriam viver por algum tempo. Já no versículo 3, está dizendo que eles ficaram por lá. Eles preferiram ir para Moab, continuar a estrada, na estrada, na né, viagem. E por Moab eles ficaram versículo 3, como nós lemos, diz que Elimelec morreu. Uh, as escolhas equivocadas, que são consequências do pecado, elas resultaram na morte. E a aplicação que eu quero fazer aqui, as escolhas equivocadas que talvez você faça, que eu posso fazer, as escolhas que são consequências de pecado, de soberba, de olho gordo, de... Não ver ou de não lembrar do, do poder do Senhor, elas podem nos levar à morte. E não só a morte natural, não só a morte física, mas a morte eterna. O pecado nos leva à morte eterna. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E ele Meleque teve esse salário, recebeu esse salário. O seu pecado, as suas escolhas equivocadas, ah, o levaram para a morte. Reflita também sobre isso. Será que as suas escolhas elas têm sido é, resultado de pecado, resultado de soberba? Se tem sido, elas podem te levar à morte, elas podem te levar uh, à morte eterna. Vamos para frente, versículo 4, uh, diz o seguinte: uh, terminando o versículo 3, vamos ler novamente a parte B. O uh, marido de Noemi ela ficou sozinha com seus, dois fi com seus dois filhos Versículo 4 Eles se casaram com mulheres moabitas Uma chamada órfã e a outra Só até aí por enquanto uh, Vamos focar agora em, em Noemi Noemi já que uh, Meleque morreu Noemi ela poderia muito bem uh, ter liderado seus filhos e a sua família de volta à terra israelita, ao, ao país de Israel, a, a Belém. Seus filhos ainda não estavam casados. Poderia muito bem ter prestado atenção, ter lembrado, ó, eu agora estou aqui, eu sou a mulher, sou a mulher da casa agora, vamos voltar para Israel, vocês vão casar com mulheres israelitas. Noemi não pensou nisso. Não pensou, não lembrou da lei do Senhor que dizia que o povo israelita não podia ter julgo desigual. O povo israelita não podia casar com mulheres de outros países. Nem o próprio Elimelec lembrou, lembrou disso. Mas Noemi poderia ter feito isso, ter se posicionado. parecido, Poderia ter uma atitude parecida com a de Rebeca né, ao falar que Jacó não se casaria com as mulheres cananeias. Então, Jacó Uh, foi arrumar uma mulher dentre os parentes né, do, dos seus pais. Mas Noemi não teve essa atitude. Noemi não teve a atitude de liderar sua família, seus filhos de volta, para para cumprir com a lei do Senhor. E nós vemos aqui no, no final do versículo, uh, eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada órfã e a outra rude. Se a gente for, for Se a gente for pensar na possibilidade de daqueles filhos terem saído de lá, já conscientes, já com conhecimento, com, ah, com discernimento, talvez eles saberiam, e teriam entendido a lei do Senhor, né? e saberiam da lei do Senhor em relação ao julgo desigual. E assim sendo, eles poderiam voltar também. Talvez o filho mais velho, como homem da casa, poderia ter liderado um retorno, já que sua mãe não quis, mas poderia ter liderado um retorno. O nosso pai não está aqui, nós estamos mandando agora. Nós vamos retornar, vamos casar com mulheres ah, israelitas. Mas eles escolhem continuar a viver na terra pagã e se casar com mulheres pagãs. Embora mais tarde nós veremos que ah, Deus transformou o mal em bem e Ruth foi acolhida, foi adotada, se converteu ao povo de Israel e Deus transformou todo esse mal em bem. Só que isso não anula o fato. De eles terem continuado no pecado. eles não terem prestado atenção na lei do Senhor. E versículo 5 vai dizer o seguinte. Uh, cadê o versículo cinco? Morreram também Malon e Kilion. Os filhos de Elimelec morreram. O que, que a gente pode pensar? O que, que a gente pode refletir? A gente tem falado muito sobre o vírus. Né? Esse assunto ficou bastante uh, saturado nas, nas, nos nossos ouvidos e nas nossas cabeças. Uh, estamos em época de, de pandemia e nós temos tomado todos os cuidados necessários para não sermos... para não contrairmos o vírus. E a gente pode ver também aqui nesse texto um vírus implícito, não uma doença uh, natural, não, não uma doença física, mas o vírus do pecado. A gente vê esse vírus implícito. Ele Meleque, com as suas escolhas ruins, com as suas escolhas uh, em consequência do seu pecado, ele uh, viralizou isso viralizou, ele contagiou né, para os seus filhos o seu pecado, as suas escolhas equivocadas. E a consequência foi a mesma a consequência do pecado dos filhos de Meleque foi a morte, os seus filhos também morreram e falando em vírus na, lá no meu trabalho eu tenho usado máscara né, praticamente para tudo e até às vezes esqueço na hora de comer de, que eu tô de máscara né? às vezes eu tô, eu tô lá com um prato e, e eu não consigo colocar o garfo na boca e vejo que eu tô de máscara tem, tem sido né, uma, uma parte do corpo praticamente e a gente pode levar essa aplicação, a gente pode ter essa ilustração para algo espiritual também. Será que nós temos nos atentado aos cuidados espirituais em relação ao pecado? Será que você tem uh, utilizado um, uma máscara espiritual, talvez? Uh, Bíblia, oração? Será que você tem sido munido uh, de obstáculos que não fazem com que o pecado, ou impedem que o pecado... Ele entre no seu coração e faça morada. Será que você tem realmente se atentado para isso? Será que você tem ah, lido a Bíblia, procurado ouvir do Senhor aquilo que Ele tem para você, ah, orado ao Senhor e buscado ouvir a sua voz? E nós, assim como aquela família, teve o um lembrete no caminho, o lembrete do poder de Deus, Jericó foi um, ah, uma ilustração do poder de Deus. Tiveram aquele lembrete, porém eles não se atentaram, Eles não ah, deram Bola, não deram moral Para o lembrete do Senhor E assim como eles tiveram um lembrete O Senhor sempre nos lembra O Senhor sempre nos lembra do seu caminho O Senhor sempre nos lembra da sua palavra Só que ah, A Bíblia está cheia de lembretes Só que a gente só se lembra de algo Se nós conhecemos, se nós lemos E Deus Ele não vai te lembrar De algo que você não conhece Então você precisa conhecer a Bíblia, você precisa ler a Bíblia e Ele vai sempre te lembrar Antes do pecado Se você realmente conhecer a sua vontade Através da palavra do Senhor E através da, da busca aí Em oração E que o Espírito Santo ele realmente uh, Ele seja o nosso Rei Que o Senhor seja o nosso Rei uh, O nome de Arimeleque significa isso Porém Ele não viveu assim E o Senhor realmente Irá se manifestar como nosso Rei Se nós fizermos escolhas Que Uh, ilustram isso e manifestam isso. Amém? Uh, é importante também nós lembrar que uh, Belém, na Casa de Pão, significava isso, né? a cidade que era a Casa de Pão, estava sem pão. Mas séculos depois, nasceu em Belém o Pão da Vida. Jesus Cristo é o pão da vida, Jesus Cristo é aquele que nasceu em Belém, onde não tinha pão. E Ele nasceu lá, em Belém. Pão da vida e Ele é, ele é o nosso alimento. Então, queridos, que você possa se alimentar com o pão da vida. Ah, voltar para Belém, assim como Noemi mais tarde olhou e ficou sabendo que em Belém o Senhor havia é, olhado para o seu povo e deu novamente alimento para o seu povo. E mais tarde, o pão da, pão da vida nasceu lá. Que você possa se lembrar que Jesus Cristo ele é revelado em sua palavra. E ele, você somente vai se alimentar com o pão da vida se você ler a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar por esta palavra, para que o Senhor realmente seja o nosso rei. Para que você, como cristão, viva é, de forma que Cristo seja o seu rei. E revele isso no seu caráter e nas suas escolhas. Amém? Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua Palavra, Pai, nessa noite. Nós agradecemos, ó oh Deus, porque o Senhor nos fala, continua a nos falar, Pai, através da Sua Palavra, ó oh Deus. E nós não, nós não queremos, Pai, que apenas nos lembre, ó oh Deus, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor é para nós, mas queremos, ó oh Deus, que o Senhor nos ajude através do Seu Espírito Santo, Pai, a nos atentarmos, ó oh Deus, à Tua Palavra, aquilo que ela diz, Pai. Deus, e que isso possa Deus se manifestar e se transformar em prática, se transformar Deus em escolhas corretas, escolhas de Deus que não são provenientes do pecado, mas que são provenientes, Pai, de sabedoria, Pai, que é o Deus encontrado na Tua Palavra. Deus, que assim seja Deus em nós, nosso